0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Les pouvoirs de votre assiette » conçu en partenariat avec les laboratoires NHCO Nutrition, experts en micronutrition. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le thème de l'anti-âge. Quand on vieillit, il n'y a pas que la peau qui change d'aspect, mais tous nos organes sont concernés par le vieillissement cellulaire. Je suis Ariane Varlin et je vous propose de vous faire découvrir les résultats de mes recherches pour tenter de répondre à la question suivante. Est-il possible de ralentir le processus de vieillissement grâce à son alimentation et son mode de vie ou au moins de faire en sorte de ne pas l'accélérer en guise de préambule, rappelons que le vieillissement ne se traduit pas uniquement par la dimension cosmétique avec un vieillissement de la peau et un relâchement des tissus. Il peut se caractériser aussi par d'autres signes moins directement visibles à l'œil nu comme une mémoire qui flanche, une vue qui se dégrade, une circulation plus paresseuse ou encore des articulations sensibles, voire même par des signes complètement invisibles comme le vieillissement intérieur des cellules, des tissus ou des organes. Peut-on ralentir le processus Peut-on éviter ces désagréments La réponse est oui. Notre alimentation, par exemple, a clairement un impact sur le processus de vieillissement. Elle joue un rôle pour le ralentir. Alors vous allez me dire, quels aliments ont des vertus anti-âge Et concrètement, comment est-ce qu'ils agissent pour ralentir ce processus de vieillissement et bien pour y répondre, nous rencontrerons tout à l'heure le docteur Gérard Bersan. Il est spécialiste dans l'anti-âge et exerce à Nice. Il s'est beaucoup intéressé à ces questions en tant que morphologue. Alors je ne vous cache pas que je n'avais jamais entendu ce terme de morphologue. Mais la médecine morphologique, c'est une discipline médicale dont le but est de prévenir, de prendre en charge et d'accompagner le processus naturel du vieillissement. Ne minimisons pas non plus l'exposition à la pollution, au soleil ou à la lumière bleue qui ne joue pas en notre faveur. Si on ne peut pas faire grand-chose contre l'hérédité, on peut, en revanche, influer sur tout le reste. Ou du moins tenter. Beaucoup d'entre nous, hommes et femmes, vont se focaliser sur leur peau et avoir d'ailleurs des bons réflexes consistant à appliquer des sérums ou encore des crèmes. Mais tout commence par l'intérieur. La beauté de la peau, des cheveux, des ongles est principalement le reflet de ce que nous mangeons. Cela suppose de comprendre les causes du vieillissement, à savoir l'oxydation et la glycation. Alors qu'est-ce que c'est que la glycation C'est un phénomène en vertu duquel on se caramélise, entre guillemets. C'est un terme qui est d'ailleurs utilisé aussi en cuisine, sachez-le, lors de la cuisson de certains aliments. Il s'agit en réalité d'une réaction chimique, laquelle résulte de la fixation des sucres sur les protéines. Ce phénomène est appelé réaction de maillard et il se produit spontanément dans les organismes vivants, dans le vieillissement normal nos organes vieillissent, c'est ainsi qu'avec le temps, ils ralentissent, ils fonctionnent moins bien et puis des troubles peuvent apparaître. Notre assiette peut apporter un coup de pouce pour améliorer le bon fonctionnement de nos organes vieillissants ou retarder l'apparition de certains troubles. Certaines personnes en sont très conscientes, comme par exemple la mère d'une de mes plus proches amies qui se sent très concernée par ce sujet. Elle m'avoue régulièrement qu'elle a du mal à se voir vieillir et fait tout ce qui est en son pouvoir pour retarder les signes de l'âge. Elle a accepté de nous en parler. Bonjour Janine. Bonjour Ariane. Merci beaucoup de m'avoir donné rendez-vous dans ce café, où, si j'ai bien compris, vous avez l'occasion de vous rendre. Oui, de temps en temps, pour prendre un café avec une amie. Ça me dirait que vous aimez bien. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous préoccupe beaucoup, c'est celui de l'âge. Oui. Alors, euh, quand on vous voit, vous êtes en pleine forme, quels sont vos stratagèmes pour
1: bien vieillir Écoutez, il n'y a pas vraiment de stratagème. Je pense que c'est le bon sens. Déjà, je bouge beaucoup. J'essaye de marcher. Quand il y a des escaliers, des étages, je les monte à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. Mais j'essaye de bouger le plus possible. Et au niveau, au niveau alimentaire, vous avez des, un régime particulier non, écoutez, je mange de tout, sans excès, parce que je voudrais pas trop grossir, j'essaye de, de ne pas trop sucrer, mais j'ai des repas équilibrés, c'est rare que je les saute, je mange de tout, des, des fruits, des légumes, des, des protéines avec les viandes, les poissons... Des... Quand je fais une salade, je rajoute des graines de noisettes, de lin, de Kia parce qu'on dit ce qu sont des antioxydants bénéfiques. Mais à part ça, je ne fais pas particulièrement attention.
0: Plein de, plein de bonnes recettes de bon sens. Et alors, en ce qui concerne euh, la mémoire, il y a certaines personnes qui, en prenant de l'âge, euh, chez lesquelles on observe une forme de déclin cognitif, ce n'est pas du tout votre cas. Comment est-ce que vous entretenez votre mémoire
1: Écoutez, j'essaye de lire beaucoup, de sortir, d'aller au spectacle. Je, je, je me tiens au courant de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde. Et puis je dois dire que j'ai la chance d'avoir des petits-enfants qui m'aident aussi parce que je joue beaucoup avec eux. Vous leur faites réciter leurs leçons, leurs devoirs Exactement. Et euh, c'est plutôt eux qui n'ont pas la mémoire que moi, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, bon, je crois que c'est important. Et puis, ils me parlent de leurs problèmes de jeunes et je leur parle de mes problèmes de seniors. Et en fait, on échange, voilà. En tout cas, ça vous réussit bien, tout ce, tout ce régime
0: et tous ces stratagèmes, parce que vous êtes en pleine forme. Merci beaucoup, Janine. Merci beaucoup, Ariane. Merci. J'étais absolument ravie de rencontrer Janine. Et je dois dire qu'à 75 ans, on lui en donne facilement 10 de moins. Elle pratique en partie ce qui a été décrit dans les zones bleues. Les zones bleues, ce sont des endroits du monde où on trouve la plus forte concentration au monde de centenaires. Le secret des personnes vivant dans ces zones, c'est quoi Eh bien, c'est une activité physique modérée et régulière, une alimentation à base d'aliments d'origine végétale et une consommation inexistante ou modérée d'alcool. Sur le plan du mode de vie, ces personnes, elles ont en commun d'être peu exposées au stress et d'avoir des interactions et des liens à la fois familiaux et sociaux. Pour mieux comprendre ce qui permet de bien vieillir, j'ai eu envie de me tourner vers le docteur Gérard Bersan. Il est passionné par cette approche globale du fonctionnement de l'être humain, il exerce à Nice et il a accepté de répondre à mes questions. Bonjour docteur Versan. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. À vos yeux, la médecine anti âge est avant tout une médecine préventive. Alors première question, quels sont les organes qui sont concernés par le vieillissement
2: ah, Bien entendu, tous les organes sont concernés par le vieillissement. Le vieillissement c'est quoi d'abord Nous avons un renouvellement cellulaire qui est Permanent. On n'a pas des cellules qui vieillissent avec nous, on a un renouvellement cellulaire, la cellule la plus vieille de notre corps, à part certaines cellules très spécifiques, elle a à peu près 10 ans, même si on a 60 ans. Euh, donc vous voyez, c'est ce renouvellement cellulaire qui est important et le vieillissement, c'est la perte de capacité de renouvellement cellulaire. Donc bien entendu, toutes les cellules se renouvellent, tous les organes se renouvellent plus ou moins vite. Par exemple, si on prend au niveau de l'intestin, euh, vous avez les cellules épithéliales très superficielles qui se renouvellent très vite, tous les 48 heures. Vous avez les cellules plus profondes qui se renouvellent tous les mois, tous les deux mois. Euh, pareil, les, les cellules de la cornée au niveau de l'œil se renouvellent très vite, ça va de quelques heures à un jour, alors que vous avez les cellules du foie qui mettent trois mois à se renouveler. Donc, vous voyez... On a de toute façon, le vieillissement concerne tous les organes.
0: C'est intéressant que vous parliez de l'intestin, parce que c'est vrai que quand on pense au vieillissement, on pense d'abord à la peau, évidemment, aux rides, aux, aux yeux, éventuellement aux os, au cartilage. Mais, mais, mais on oublie parfois tous ces organes qui ne se voient pas et qui, eux aussi, vieillissent.
2: Bien sûr, vous avez dit le mot, ils ne se voient pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne vieillissent pas. Alors, malheureusement, on commence à les prendre en compte quand ils commencent à dysfonctionner. Euh, en fait, je veux dire, votre foie, vous ne le voyez pas, il ne vous passe pas de problème, sauf quand vous avez une crise de foie. Mais en fait, c'est bien la traduction que tout vieillit.
0: Alors, justement, pour essayer d'entretenir son, son capital et de limiter le processus de vieillissement, vous avez identifié plusieurs piliers, dont la nutrition. Alors, en quoi est-ce qu'il s'agit d'un aspect Essentiel, autrement dit, est-ce qu'il existe une alimentation anti-âge
2: Il y a un, un idiome qui dit que on est ce qu'on mange. C'est-à-dire quoi Puisqu'on a un renouvellement cellulaire, on a ces cellules qui se renouvellent et ces cellules elles sont faites de, de, de beaucoup d'éléments. Elles se renouvellent surtout à partir de surtout de protéines et ces protéines elles viennent d'où Elles viennent de l'alimentation pour le, la plupart des cas. Donc on est ce qu'on mange, ça veut dire qu'effectivement, la nutrition va être absolument nécessaire à euh, ce renouvellement cellulaire. Et si on ne mange pas, eh ben on meurt au bout d'un certain temps. On va d'abord taper dans les réserves, on va maigrir, on va fondre, et puis ensuite, on meurt. Donc, c'est bien une preuve que le, le renouvellement cellulaire dépend de l'alimentation et que la nutrition est un élément très important de notre physiologie et donc de notre constitution et donc de notre vieillissement.
0: Mais alors précisément, qu'est-ce qu'il faut manger On parle souvent du pouvoir occident, des épices, des aromates, mais aussi des baies, des fruits frais comme les, les, les fruits secs également, sans parler des légumes, des poissons, du thé vert. Mais finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il faudrait manger idéalement pour rester jeune le plus longtemps possible.
2: Alors ça, c'est une question qui est à la fois très simple et très complexe. La version simple, c'est de dire « manger de tout un peu ». Après, quand on commence à rentrer dans le détail, ça commence à devenir beaucoup plus complexe. On a les macronutriments, les lipides, les protéines, les glucides. Ensuite, on a les micronutriments. Ensuite, on a les facilitateurs enzymatiques, etc. On a même des perturbateurs endocriniens. Enfin, on a plein de choses dans l'alimentation. Et là, quand on commence à rentrer dans le détail, du coup, après, on ne sait plus quoi manger. On a l'impression que euh, si on oublie de manger euh, de l'ail, eh ben, on va boucher ses artères. Et si on oublie de manger euh, des carottes, on ne va plus rien voir. Et si on au lieu de manger des, des tomates, on n'a plus de sélénium et on va perturber sa thyroïde. Donc, il faut bien voir qu'en alimentation de base, la règle est un petit peu simple. Vous mangez le plus large possible dans votre panel alimentaire parce que nous sommes de constitution omnivore. Et ensuite, vous mangez pas des grosses quantités parce qu'on sait que la frugalité est un élément important de la longévité.
0: Alors, on parle souvent des antioxydants sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. On nous explique que ça permet de lutter contre les radicaux libres. On n'est pas beaucoup plus avancé. Donc, si on essayait de vulgariser la chose pour la rendre accessible, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer
2: C'est quoi l'oxydation C'est complexe quand même parce que, voilà, on a des molécules qui sont des, des, des complexes d'atomes qui sont accrochés les uns avec les autres et qui sont. Polariser. Alors, il y a avec des, des ions positifs, des ions négatifs. Quand il y a une oxydation, pour faire simple, cette molécule euh, va perdre un ion qui va faire qu'elle va devoir s'apparenter pour s'équilibrer à la molécule d'à côté. Une oxydation, c'est ça, c'est-à-dire que la molécule va devoir récupérer un ion qui lui manque dans la molécule d'à côté, on va déstructurer sa voisine qui va déstructurer sa voisine qui va déstructurer sa voisine, voilà. Et donc, l'oxydation, c'est ça, c'est une espèce de déstructuration en chaîne de molécules qui, a priori, étaient stables et qui deviennent instables. Et ça, ça va créer, à la base, des inflammations. Je pense que le mot « oxydation », il faut le voir comme un précurseur d'inflammation, pour faire assez simple et les radicaux libres ça ce sont ces molécules qui ont un ion libre et donc qui vont devoir s'apparenter à leur voisinage pour pouvoir se stabiliser vous voyez c'est une notion qui en chimie est bien connue est assez simple mais si on n'a pas fait de chimie elle est pas forcément très très simple mais en fait ça veut dire quoi ça veut dire que une molécule oxydative va créer une déstructuration moléculaire qui va entraîner une inflammation. Voilà, c'est ça le principe. Et peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais ce processus d'inflammation est un processus de base très déstructurant, à la fois qui peut être quelque chose de réparateur, une inflammation, c'est fait aussi pour réparer quelque chose, euh, mais qui est également très destructurant pour l'organisme et pour les organes et qui est à la base des processus de vieillissement. C'est encore une autre notion nouvelle en, en médecine anti-âge, mais qui peut être très, très intéressante à aborder.
0: Alors, si on parle beaucoup des antioxydants, il y a un autre mot qui revient beaucoup également, c'est le mot de collagène. Selon les données de la communauté scientifique, on perdrait 1% de collagène par an à partir de 20 ans, ce qui explique que la peau se relâche, se détend, se ride et que les articulations, quant à elles, font mal au fil du temps alors, dans quelle mesure la micronutrition peut-elle apporter des micronutriments, des acides aminés qui vont servir finalement à, à fabriquer le collagène
2: Alors, le collagène, c'est une structure de protéines qui sert un peu au maintien. C'est un peu une espèce d'ossature du derme, c'est-à-dire ça permet de maintenir une structure dermique. Quand on perd du collagène, alors il y a plusieurs types de collagène. Hein, il y a un collagène cutané, il y a un collagène articulaire, il y a d'autres types de collagène, il y en a trois en tout. Ce sont des, des structures, des, des mélanges d'acides aminés qui vont former une protéine qui s'appelle le collagène et qui va être différente suivant qu'elle se trouve au niveau de la peau, ou des articulations par exemple. Et ces structures de protéines se désagrégeant, on va perdre justement de la densité au niveau de la peau et on va avoir une peau qui va devenir peut-être plus fine, plus flasque, moins dense et qui fait partie du vieillissement. Le collagène, comme toutes les protéines et comme toutes les cellules, se dégrade avec le temps, mais peut être réparé, voire conservé, avec effectivement les bons ingrédients. Effectivement, on ne peut pas prendre du collagène comme ça, sauf s'il est vraiment micronisé, parce qu'en même temps, c'est une grosse molécule. C'est une, une structure qui, si on l'avale, ça a du mal à passer tel quel au niveau de la barrière intestinale et ensuite d'aller euh, au niveau de la peau des articulations. Donc, ce qu'on donne généralement, ce sont des acides aminés un peu spécifiques en fonction du collagène qu'on veut reconstruire, euh, qui eux étant plus petits vont pouvoir traverser la barrière intestinale et se reformer derrière en collagène au niveau de la peau des articulations ou d'autres choses.
0: Vous nous avez parlé, docteur Bersan de la micronutrition. C'est un des piliers de votre approche, puisque vous avez une approche très holistique. Est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les autres piliers du bien vieillir
2: Dans ces piliers du bien vieillir, il faut savoir à quoi sert la vie. Un des piliers de la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, quand on bouge plus, on est mort. Et le mouvement nous permet d'accumuler les expériences, les contacts, etc., etc. Et donc, on a un cerveau et on a des muscles et tout ça nous sert à accumuler une expérience et à bouger. Et donc, la nutrition, il faut voir qu'elle est très intimement liée au mouvement également. On ingère des nutriments pour avoir de l'énergie, pour faire tourner des machines énergétiques que sont les muscles, mais aussi qu'est le cerveau. Et tout ça nous sert effectivement à bouger, à accumuler plus d'expérience. Mais, tout marche dans les deux sens. On ne peut pas parler de nutrition et de micronutrition si on ne parle pas du mouvement, puisque ça sert au mouvement. Et le mouvement va s'adapter à la nutrition comme la nutrition va s'adapter au mouvement. Il y a une notion sur laquelle je, je travaille beaucoup en ce moment, c'est la différence entre activité physique et sport. Quand on se fait du sport, on a l'impression de gagner du temps parce qu'on fait des efforts, mais quelque part on majore l'oxydation et on majore les inflammations. Si on veut parler de nutrition, de micronutrition, il faut parler d'activité physique. Et il faut parler aussi donc de cette différence entre activité physique et sport. En pratique, il y a des règles très simples. Bouger sans forcément faire du sport. Quelle est la différence entre sport et activité physique Le sport, on va chercher une limite. On va transpirer, on va être taquicarde, on va être essoufflé, on a besoin de récupérer. L'activité physique, c'est exactement l'inverse. La durée est plus importante que l'intensité. On peut parler, chanter, euh, téléphoner pendant l'effort parce qu'on n'est pas hors d'haleine. On perspire un petit peu, mais on transpire pas à grosses gouttes, on perd pas d'électrolytes. On a le cœur qui bat peut-être un peu plus vite, en tout cas en dessous de 100, en dessous de 90 pour certains. Mais on n'est pas tachycard, et on ne se crée pas d'hyperoxydation. Donc je voulais absolument faire un peu ce parallèle, cette liaison entre nutrition et activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas d'activité physique qui soit valable s'il n'y a pas la bonne nutrition, mais une bonne nutrition doit s'accompagner d'activité physique pour être quelque chose d'efficace.
0: C'est parfaitement clair. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est la dimension, entre guillemets, psychologique et notamment le sujet du stress. On sait à quel point le stress peut, entre guillemets, fragiliser est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions qu'on pourrait mettre en place pour être moins stressé, pour un mieux-être et puis peut-être évoquer les liens entre le stress et le processus de vieillissement
2: Alors le stress, c'est un élément très important. On connaît mieux la physiologie du stress. Il y a une hormone qui réagit avec le stress qui est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, vous allez augmenter, pas forcément votre taux, mais votre fonctionnalité du cortisol. Or, il se trouve que le cortisol est une molécule qui est très inflammatoire et qui est la principale molécule catabolisante. On avait dit que dans le renouvellement cellulaire, il y avait un renouvellement des cellules. Pour renouveler, il faut d'abord détruire les cellules anciennes et ensuite en reconstruire d'autres. Donc, on a des hormones plutôt anabolisantes, des hormones plutôt catabolisantes. La principale hormone de destruction catabolisante, c'est le cortisol qui augmente avec le stress. Donc, on voit que quand on a un stress, on a un vieillissement cellulaire accéléré puisqu'on a plus de catabolisme et donc le stress fait vieillir s'il n'est pas compensé par plus d'anabolisme. On voit cette liaison importante entre stress, vieillissement, stress et inflammation, stress et douleur, stress et dégénérescence. Donc Tout ça est tout à fait lié. Alors comment peut-on contrer le cortisol Alors il y a la mélatonine, puisque la mélatonine a un cycle complémentaire du cortisol, c'est-à-dire que quand le cortisol augmente le matin, la mélatonine est en bas, quand le cortisol baisse le soir, la mélatonine est en haut. Enfin, bon, il, y a, il y a cet effet complémentaire de la mélatonine. Alors, on la donne quand On la donne quand les gens ont des petits troubles de l'endormissement, des petits troubles de sommeil. Je la donne aussi, même si les gens n'ont pas de troubles du sommeil, quand je veux compenser les effets du stress.
0: On parle souvent, euh, Docteur Bersan, d'acide hyaluronique, mais aussi de fibroblast. Est-ce qu'il y aurait une manière, entre guillemets, naturelle de stimuler le fibroblast
2: L'acide hyaluronique, c'est devenu une euh, molécule très incontournable dans l'esthétique, puisque c'est une molécule que nous avons naturellement au niveau de la peau. C'est une molécule qui, en fait... Euh, prend 500 fois son poids moléculaire en eau. Ça veut dire qu'en fait, une molécule d'acide hyaluronique va garder l'eau au niveau de la peau et permet d'avoir une peau extrêmement bien hydratée. Et que quand on manque d'acide hyaluronique, eh bien, on a la peau qui se dessèche, qui tombe un peu. Et quand on vous injecte de l'acide hyaluronique, on va vous injecter quelque chose qui va garder de l'eau et donc qui va réhydrater un peu la peau. Donc, on parle beaucoup de l'acide hyaluronique. Il faut savoir que l'acide hyaluronique est une molécule donc naturelle qui est produite par une cellule clé, au niveau de la peau, qui est le fibroblast. Le fibroblast, cette cellule qui va secréter de l'acide hyaluronique, mais aussi qui va secréter du collagène, qui va secréter de l'élastine, qui va secréter les principaux éléments qui vont faire la densité du derme. Au niveau nutriments, il faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est assez grosse et qui passe pas non plus bien la barrière intestinale. Donc l'ingestion ne peut se faire que par des acides hyaluroniques qui soient micronisés de façon à ce qu'on ait un peu des composantes qui puissent passer. Ensuite, il faut savoir que la stimulation du fibroblast, eh ben, elle se fait par différentes techniques qui ne sont pas forcément que nutritionnelles, à savoir on peut manger effectivement des noix, des amandes, manger certains lipides euh, naturels qui vont stimuler le fibroblast. Mais ce qui stimule le fibroblast, c'est l'activité physique. Ça, c'est un point important. On retombe sur la médecine holistique. Il faut savoir qu'en ayant un bon équilibre, notamment au niveau de la peau en testostérone, on va avoir effectivement une sécrétion de fibroblastes qui va être plus intense. Au niveau alimentaire, je répète, on va tomber toujours sur les mêmes choses, une alimentation variée. N'oubliez pas les lipides alimentaires, les avocats, les noix, les amandes, les poissons gras, tout ça va aider à stimuler le fibroblast.
0: Alors, on parle de stimulation du fibroblast, on a un peu parlé tout à l'heure de mémoire. La mémoire, comment est-ce qu'on la stimule Comment est-ce qu'on peut l'entretenir
2: La mémoire, c'est un processus neurologique. Donc, on a des neurones qui vont communiquer entre eux. On a des circuits de mémoire qui sont intégrés au niveau du cerveau. Ça nécessite des neurones qui soient bien constitués. Et là, je répète, les vitamines B sont très importantes. Ça nécessite une communication entre les neurones par une fluidité membranaire qui est importante et ça, c'est l'importance des oméga-3. Et enfin, ça nécessite un bon équilibre en neurotransmetteurs, que ce soit dopamine ou noradrénaline ou même sérotonine. Euh, tout ça va jouer sur les processus de mémoire. L'alimentation est très importante. Il faut savoir que dans les processus de mémoire, dans ces processus neuronaux, il y a quelque chose qui est assez euh, délétère, assez dangereux, qui est la glycation. C'est-à-dire que quand on prend trop de sucre, on va gêner cette communication neuronale parce que le sucre va changer la structure moléculaire et va créer des inflammations, en fait. Donc cette glycation est un phénomène important pour le, le processus neuronal. Pour préserver la mémoire, il faut faire extrêmement attention à ne pas manger trop de sucre pour être un peu caricatural.
0: Pour la vision, qu'est-ce que vous recommandez
2: alors pour la vision, c'est un peu plus complexe parce que la rétine euh, a besoin est une est une zone très sensible qui a besoin beaucoup de de de, de vitamines. Alors bien sûr, on parle de, de 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 la vitamine A et des dérivés de la vitamine A que sont les les bêta-carotènes pour la vision, mais il a pas que il n'y a pas que la vitamine A. Il y a un ensemble de vitamines. Euh, je pense qu'il faut toujours protéger la rétine euh, et une bonne vision, ça s'accompagne effectivement comme pour la mémoire, de faire très attention à la glycation, c'est-à-dire à ce que les vitamines qui aillent un peu nourrir la rétine pour être caricatural, ne soient pas glyquées, c'est-à-dire ne soient pas modifiées structurellement par les sucres. Et donc, pour la vision, comme pour la mémoire, attention à la consommation de sucre et surtout de sucre caché. N'oubliez pas que les céréales, le riz, le pain, les pâtes, ce sont des sucres.
0: Puisqu'on est sur ces sujets, Docteur Bersan d'alimentation anti-âge, on parle souvent de l'alimentation méditerranéenne. De quoi s'agit-il rapidement et en quoi est-ce un régime qui est particulièrement adapté
2: Alors, on parle beaucoup du régime méditerranéen ou du régime crétois, tout simplement, parce qu'on a remarqué qu'en Crète, il y avait beaucoup de centenaires. Bon, Maintenant, on a remarqué qu'il y avait les zones bleues, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres endroits dans le monde où il y avait une longévité euh, qui était importante. Et donc, on s'est intéressé à ce que mangeaient les gens dans ces régions. Il faut bien voir que toutes ces régions, que ce soit la Crète, que ce soit certaines zones du Japon, que ça soit le Costa Rica ou autre, sont des régions qui, à la base, sont assez pauvres, sur lesquelles il y a un principe de base qui est la frugalité, et ensuite, sur lesquelles on va manger beaucoup plus de légumes, voire de fruits, qui sont d'accès beaucoup plus faciles que tout ce qui est élevage, tout ce qui est viande, voir tout ce qui est chasse. Donc, c'est un peu la base de cette alimentation anti-âge, c'est-à-dire beaucoup de légumes, des fruits, des céréales complètes, relativement peu de viande rouge, beaucoup de poissons, d'huile d'olive, etc. Mais en fait, on se rapproche beaucoup du régime crétois.
0: De façon plus surprenante, on parle parfois de l'intérêt du café et du cacao
2: alors là, on va parler plutôt des nutriments. Le café, pourquoi on, on sait que la consommation de café, jusqu'à trois cafés par jour, ça diminue l'incidence des maladies d'Alzheimer, etc., etc. Pourquoi Tout simplement parce que ça va secréter certains neurotransmetteurs euh, qui font qu'on va certainement améliorer euh, le, le fonctionnement de certains organes. Pareil pour le cacao, bon, ça doit être riche en, en tryptophane, qui est un précurseur de sérotonine, qui lui-même un neurotransmetteur important. Mais là, on va rentrer dans le détail de certains nutriments. De, de manière globale, on sait que voilà certains régimes adaptés... Alors, adaptés à quoi Adaptés à l'environnement où vous êtes. Il se trouve que je travaille beaucoup à l'étranger, que notamment j'ai des consultations en Chine. En Chine, je leur propose un régime crétois, mais pff, ça correspond pas forcément à la culture et donc à la génétique des personnes qui sont là depuis, euh, qui ont accumulé une génétique en fonction de leur environnement depuis des siècles. Donc là, on va plus parler de régime Okinawa, par exemple. Euh, le régime crétois, c'est bien pour ceux qui habitent autour de la Méditerranée. On voit que dans cette nutrition, nutriments, micronutriments sont intimement liés, que les micronutriments sont quelque chose d'indispensable, qu'il va falloir adapter ces micronutriments à la personne et à l'environnement de la personne.
0: Alors concrètement, comment ça se passe -dire On a du mal à imaginer comment ça fonctionne à l'intérieur de notre corps pour que tous ces aliments que vous évoquiez combattent les fameux radicolibres qui sont accusés d'être responsables du vieillissement. Comment ça se passe Il y a des réactions biochimiques au niveau des cellules
2: Alors, les radicolibres sont des molécules qui se sont déstructurées, qui vont réagir avec leurs molécules environnantes et qui vont un peu déstructurer tout le fonctionnement d'un îlot cellulaire ou de certains organes. Donc, c'est un processus qui est naturel. Le principal élément qui produit des radicaux libres, c'est la mitochondrie dans la cellule. Les mitochondries, on en a des, des millions, des milliards. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Et l'organisme a produit euh, par lui-même un processus pour lutter contre cette oxydation puisque c'est un processus naturel, il a produit euh, son antidote, si je peux dire. Et on a des antioxydants naturels, que sont le glutathion, le sulfatoxydismutase, etc. etc. Et en plus, il va récupérer dans l'alimentation des antioxydants extérieurs, mais qu'on trouve facilement euh, à partir de la vitamine E, de la vitamine A, euh, d'autres antioxydants. Et quand on parle de stress oxydatif, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a cette oxydation qui est normale, qui est compensée par une, des antioxydants endogènes, c'est-à-dire produits par le corps ou exogènes qui viennent de l'alimentation, là tout se passe bien. Puis à un moment donné, il y a plus d'oxydation et pas assez d'antioxydants et là on va passer de stress oxydatif. Stress oxydatif, il va faire que cette oxydation ne va pas être compensée et donc va continuer à tourner pour elle-même, à créer des inflammations. Voilà. Et donc, les antioxydants, eh ben, on les trouve dans les légumes, dans les fruits, on les trouve un peu partout et plus on a une variété de fruits et de légumes différents, plus on va avoir des panels d'antioxydants différents.
0: On parle souvent de la bêta-carotène qu'on trouve, je crois, dans les carottes, les pêches, les abricots, les mangues, du resveratrol dans le raisin. Donc finalement, c'est une alimentation variée que vous préconisez, avec un maximum de fruits, un maximum de légumes, de catégories différentes
2: Exactement, et notamment de catégories et de couleurs différentes, puisqu'on sait que chaque couleur, de légumes ou de fruits est associé à des antioxydants spécifiques. Si on veut avoir un panel d'antioxydants le plus efficace possible, eh ben, il faut avoir des couleurs différentes dans son assiette.
0: Un maximum de couleurs dans son assiette, finalement.
2: Exactement. Puisqu'à chaque couleur va correspondre des antioxydants différents. Alors, les antioxydants en fonction des aliments, ça vous, vous trouvez un peu partout la liste. C'est pas le problème. Le tout, c'est de ne manquer de rien. Le problème dans votre corps, c'est que le corps parle. Et si vous manquez d'un antioxydant, par exemple, si vous manquez de sélénium, le corps ne va pas vous dire « je manque de sélénium ». Mais si vous écoutez bien votre corps, vous aurez envie, par exemple, de tomates. Et euh, vous dites, tiens, là en ce moment, j'ai envie de manger des tomates. Et en fait, vous allez compenser votre chose comme ça. De même, si vous manquez de vitamine A, vous dites, tiens, je ferais bien une cure de carotte. Mais encore faut-il être à l'écoute de son corps. Donc, c'est les ça, deux
0: conseils que je retiens, c'est une assiette aussi colorée que possible et puis d'être à l'écoute de, de ses envies et de ses besoins, parce que ça, ça, et... ça vient dire quelque chose.
2: Exactement, ça vient dire quelque chose. N'oubliez pas que le corps parle.
0: Alors, vous avez parlé évidemment de la micronutrition, de l'activité physique, de l'importance de, de limiter le stress. Est-ce qu'il y a d'autres aspects relatifs à l'hygiène de vie, notamment, qui permettent de, de, de limiter le processus de vieillissement
2: Alors, je pense que dans l'hygiène de vie, il y a un danger qui est l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir un peu tout contrôler et j'ai beaucoup de patients comme ça, je vois arriver, qui font tout, euh, ils font tout bien, voilà. Ils font très attention à leur nutrition, ils se supplémentent en certains suppléments, euh, ils font attention à avoir leur petite activité physique, ils font leur bilan, etc. Et en soi, c'est devenu un stress. C'est-à-dire que, en soi, le, la, cette volonté de tout vouloir contrôler pour euh, pour ne pas avoir euh, de vieillissement ou pour ne pas avoir d'effets secondaires du de vieillissement, c'est devenu en soi un stress. Donc, moi, je pense que il y a quelque chose de fondamental dans l'anti-âge à garder, c'est la joie de vivre. La joie de vivre. Ça vous fait baisser votre cortisol naturellement. Ça vous permet de, euh, de, de garder un bon mental. Ça préserve vos processus neuronaux. Donc, la joie de vivre, c'est de faire ce qui vous plaît c'est-à-dire euh, d'aller marcher, d'aller danser, euh, d'aller rire, etc., etc., et pas de passer son temps à vouloir contrôler euh, sa nutrition, sa micronutrition, son activité physique, ses hormones, etc., etc. Voilà, vous voyez, j'ai un discours un peu paradoxal, mais je suis sûr que beaucoup de gens vont comprendre.
0: Que, que ce soit pour entretenir la mémoire, pour préserver la qualité de la peau ou autre, est-ce qu'une supplémentation en complément peut s'avérer pertinente selon vous
2: En général, oui. Pourquoi tout simplement parce que nous avons modifié notre alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on a une alimentation qui, paradoxalement, euh, s'est appauvrie en variété. C'est-à-dire que normalement, il y a plus de 100 céréales qui sont différentes sur Terre, mais il se trouve qu'on en consomme trois ou quatre, toujours les mêmes. On consomme du blé, du maïs, du riz, euh, peut-être autre chose, peut-être un peu de quinoa, mais en fait, on, on varie pas énormément. Ça, c'est dans la variété. Ensuite, dans la qualité, on a une alimentation qui... Euh, a subi les effets de l'agriculture intensive, c'est-à-dire que puisqu'on a concentré, on a industrialisé l'agriculture, on a concentré à la fois... Euh, on a diminué la variété et on a augmenté la productivité. Pour augmenter la productivité, on a mis des engrais, on a poussé un peu les terres, on a etc. On a, on, on a cherché un peu à améliorer le rendement euh, à l'hectare pour le blé, etc. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des terres beaucoup appauvries et donc avec des aliments qui ont beaucoup moins de nutriments et cette perte en nutriments dans l'alimentation fait qu'on va bien être obligé de la compenser. Alors, soit l'organisme s'adapte et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de maladies qui sont liées à ce déficit en certains nutriments, soit on les compense, et c'est là où les suppléments euh, deviennent un peu indispensables. C'est que puisqu'on a un appauvrissement de la qualité nutritionnelle des aliments et un appauvrissement de la diversité des aliments, eh ben, il faut compenser. Voilà. Il faut compenser pour, justement, ne pas manquer de certains, certaines enzymes, de certains nutriments, de certaines vitamines.
0: Alors, on comprend bien le rôle fondamental de la micronutrition. Vous venez de vous l'expliquer. En parallèle, est-ce que vous avez d'autres conseils pour bien vieillir?
2: <rire> bien sûr, les conseils pour bien vieillir, euh, c'est un ensemble de choses. On va pas avoir un conseil miracle qui va dire qu'on va bien vieillir je dis toujours, vieillir est une chance. Souvent, les gens voient le vieillissement comme une fatalité, comme quelque chose de négatif, alors que vieillir est une chance. Là où c'est important, c'est justement bien vieillir. Si on s'imagine prendre de l'âge en étant en forme physiquement, en étant en forme psychiquement, mentalement, et en plus avec toute l'expérience qu'on a accumulée, vieillir, c'est super. Généralement, le social dans notre vie à une place très importante, on est des êtres sociaux. Alors, à moins de d'aller faire l'ermite dans une grotte, on a besoin des autres et on vit aussi en fonction des autres. Quand on vieillit, généralement, on a résolu un peu ses principaux problèmes de vie. On, a, on sait un peu mieux qui on est, on sait un peu mieux ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a un peu mieux déterminé au niveau de qui on aime, qui on n'aime pas on a fait un peu son parcours social, on, on dit toujours à 20 ans c'est l'âge superbe. Moi je me souviens qu'à 20 ans euh, mon avenir m'inquiétait, je ne savais pas ce que j'allais faire forcément, je ne savais pas si j'allais euh, pouvoir vivre euh, la vie que j'avais envie de vivre, je ne savais même pas qui j'allais aimer ou qui j'étais capable d'aimer ou qui allait m'aimer. pas c'est pas une période si facile que ça. Normalement quand on a pris de l'âge, on a résolu toutes ces questions alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, on se dit oui, mais alors j'ai résolu ces questions, j'ai plus de problèmes d'argent, j'ai plus de problèmes sentimentaux, j'ai plus de problèmes sociaux, euh, mais il se trouve que je je me dégrade. Mais alors, si on se dégrade pas, euh, vieillir est une chance. Le, le problème, c'est de bien vieillir, c'est-à-dire de vieillir en forme, physiquement mentalement, garder son capital de séduction, garder son, son, son envie de faire les choses, garder son envie d'avoir des projets, etc. C'est en ça que vieillir est une chance.
0: Merci beaucoup, docteur Bersant, pour vos explications. Merci à NH Co Nutrition, laboratoire expert en micronutrition, pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui sera consacré au lien entre l'alimentation et la bonne santé mentale. À très bientôt.